1: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire consacrés à la vie sous l'Ancien Régime. Agnès Valque, bonjour.
0: Bonjour Christophe. Merci
1: d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur des universités, vous êtes spécialiste de l'Ancien Régime et vous venez de publier un nouveau livre chez Perrin. La vie sous l'Ancien Régime. Donc c'est précisément le titre de votre dernier ouvrage que j'ai souhaité reprendre pour nos trois émissions, notre série consacrée donc à la vie euh, sous l'Ancien Régime. C'est une série qui sera euh, divisée en trois parties. La première sera consacrée au rapport des Français avec le pouvoir, euh, ainsi que leur situation sociale. Ensuite, nous verrons leurs habitudes au quotidien avec une leçon magistrale sur les cinq sens. Je laisse le mystère planer et euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Et enfin, une dernière émission dans deux semaines sur les plaisirs de euh, la vie. Mais avant de commencer, peut-être Agnès Valk, une remarque ou euh, une question d'ordre général. A priori, il est difficile de se faire une opinion sur la réalité de la vie quotidienne. On est en quelque sorte pris entre François Bluche qui pensait que tout n'était pas sombre à l'époque moderne et Pierre Goubert qui lui évoquait une force de vie animale et inorganisée. Peut-on parler malgré tout d'une douceur de vivre sous l'Ancien Régime
0: C'est toute la question que je me suis posée au travers de ce livre, euh, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que les historiens euh, euh, disent euh, soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Mais il n'y a pas de euh, demi-mesure, il n'y a pas de nuance, et c'est assez idéologique, parce que, en fait, l'ancien régime, ça plaît à personne, parce que d'abord c'est ancien, ensuite il y avait un roi, un roi en plus absolu, donc ça, c'est pas bien. Et donc, euh, les historiens ont souvent été assez critiques vis-à-vis -vis, euh, des gouvernants, et donc, euh, de, des sujets de ceux qui étaient gouvernés, voilà euh, en estimant que finalement euh, ils n'avaient pas grand-chose dans le ventre parce qu'ils se laissaient faire et ils se laissaient euh, gouverner. Alors si on prend, euh, si on se situe un, sur un d'un autre point de vue, on peut se demander ce que les gens eux-mêmes en pensaient. Il y a des traces, il y a des, des de nombreuses des, traces. Il y a de nombreuses traces. Alors ces nombreuses traces émanent malheureusement toujours euh, des élites. Alors les élites sont a priori privilégiées, donc elles vont voir des choses qui sont peut-être plus roses que euh, la grande majorité de la population qui est moins favorisée, et donc à vie avec des, 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 enfin dans des conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles, âpres, etc. Mais néanmoins, on a quand même des, euh, des témoignages euh, sous forme littéraire, euh, des mémoires, surtout au XVIIIe siècle, la même de gens assez, euh, euh, assez simples. Et donc, on peut se faire un peu une idée euh, de ce que pouvait être cette vie qui était rude qui était dur, mais où les gens avaient alors une certaine, un certain plaisir de vivre et une certaine douceur, parce que euh, peut-être contrairement à notre époque, euh, les gens, les choses étaient beaucoup plus ordonnées. Euh, C'était une société d'ordre. Hein euh, y on va y revenir mais du coup les gens savaient où ils étaient il n'y avait pas de, de, de grandes difficultés parce que voilà, la naissance les avait mis à tel ou tel endroit et finalement ils jouaient le jeu il y avait, on y reviendra certainement une certaine une possibilité, il y avait un ascenseur social qui permettait individuellement à ceux qui cherchaient à sortir de leurs conditions à le faire sans trop de difficultés donc je trouve que euh, finalement, et c'est ce qu'ils disent, des rapports apaisés entre les personnes, et eh bien ça fait quelque chose qui est quand même assez plaisant. Mmh. Donc il y avait une certaine douceur.
1: Il y a, il y a un paradoxe auquel je, personnellement je n'avais jamais pensé, c'est que vous commencez par votre ouvrage euh, en expliquant qu'on parle effectivement d'ancien régime, et pourtant on parle de période moderne. Euh, comment peut-on être moderne et en même temps ancien.
0: Et voilà, c'est tout le paradoxe de cette de cette période. Alors moi, cette période, je, je, il faut tout de suite, je dire, je l'ai euh, limitée au XVIIe et XVIIIe siècle.
1: Donc et pas la première, pas la première
0: ouais. modernité, euh, qui me semble euh, vraiment se rattacher à la période médiévale. Il y a, il y a aucun jugement de valeur, hein. Mais euh, c'est véritablement au début du XVIIe siècle, et il y a un chapitre où j'explique qu'il y a vraiment un tournant vers mais ça c'est mes lectures hein, depuis euh, de nombreuses années qui m'ont euh, amené à penser ça qui est un tournant vers les années 1630 1640 euh, qui euh, va rapprocher euh, l'homme des... qui naît vers 1640 de, de l'homme que nous sommes enfin des hommes et des femmes que nous sommes maintenant c'est à sera dire sujet de la troisième voilà. émission y a, y a, c est, c est, ça rapproche un peu, donc moi je prends disons euh, plutôt les Bourbons euh, et plutôt à partir de Louis XIII, Louis XIV jusqu'à la jusqu'à la Révolution. Donc, euh, je mets de côté le XVIe siècle. Alors, euh, par rapport à la période ancienne, c'est assez moderne, parce qu'il y a euh, une forme politique qui est quand même plus moderne euh, qu'avant, avec une administration qui se met en place, par exemple, donc ça, c'est très moderne. Ce qui est moderne aussi, c'est euh, les, les, les communications. Alors, elles sont pas, pas, des, pas délirant, hein. on n'a pas de smartphone, ce n'est pas immédiat, hein, les communications, mais il y a véritablement des progrès par rapport au XIVe ou 15e siècle. Euh, Qu'est-ce qui est moderne Tout simplement, ben, on, découvre on a découvert l'Amérique. Donc, on a des produits, euh, qui sont, euh, enfin, des produits alimentaires tout, nouveaux. Voilà. Donc, tout ça, c'est nouveau. Et les gens l'ont vécu comme une période très moderne et, et, et très nouvelle par rapport aux périodes anciennes. Mais, bien évidemment, cet ancien, en référence surtout euh, à la forme politique, puisque la monarchie n'est pas forcément un des régimes les plus euh, contemporains qui soient, ou en tout cas, on est passé euh, au moment de la Révolution. Mais c'est vrai dans tous les pays d'Europe, hein, à peu près au 19e siècle, à euh, des régimes qui sont des régimes démocratique mmh. avec une représentation nationale euh, avec des élections ce qui n'était pas le cas donc euh, euh, à cette époque donc effectivement ça fait assez ancien et les formes la forme euh, de la société est aussi une forme ancienne mmh. puisque euh, on est dans une société on l'a dit d'ordre assez rigide et ça c'est quelque chose qui euh, euh, et, et renvoie hein, euh, aux aspects assez euh, médiévaux euh, de, de la société.
1: Alors je souhaitais cette introduction un peu longue mais qui me semble importante pour cette première émission justement pour rentrer, mieux entrer dans, euh, dans, dans votre livre. Donc grande, première partie de, euh, de nos cours d'histoire, euh, quels sont les rapports des Français avec le pouvoir ainsi que leur situation euh, sociale Comment les Français voient-ils euh, cette monarchie que l'on qualifie aujourd'hui d'absolu.
0: Oui, ça c'est Chateaubriand qui l'a qualifié d'absolu. On parle, euh, ou, ou plus exactement qui parle d'absolutisme. Alors, absolutisme c'est plutôt péjoratif, alors que euh, les contemporains parlaient éventuellement de monarchie absolue, mais ils parlaient plutôt de monarchie tempérée. C'était pas, euh, euh, ils ne voyaient pas cette monarchie comme euh, étant euh, quelque chose de tyrannique. Hein. Euh, donc ça, c'est les, les juristes hein, qui disent ça, mais euh, la population euh, est, est adhère au système. Bon, elle n'en connaît pas vraiment d'autres parce qu'il y a beaucoup de républiques, ou en tout cas les républiques qui existent en Europe sont des républiques euh, euh, qui sont des oligarchies. Donc en fait on, re, on en revient toujours à euh, un pouvoir exercé par quelqu'un qui est euh, en place de manière plus, plutôt héréditaire, et donc les gens n'ont pas vraiment le choix.
1: Voilà. Hmm. En 1649, quand Charles Ier est exécuté, ah oui, c'est une chose horrible
0: pour ah, la France. Ah, c'est une, une chose horrible pour les Anglais aussi. Hein. C'est-à-dire que euh, ça c'est quand même pas très très, très, très bien euh, passé chez eux non plus. Euh, et, mais ça n'a pas entraîné une, une extraordinaire révolution puisque ça a fait simplement glisser l'Angleterre vers un régime de plus en plus représentatif et un régime surtout parlementaire. Mmh. Alors, ce qui est peut-être euh, peut vraiment l'aspect, la, la, sans doute, le plus euh, original de la monarchie française, c'est que ce n'est pas une monarchie parlementaire il n'y a pas de contre-pouvoir, en fait, le roi et euh, seul mettre à bord. Et le seul contre-pouvoir qui pourrait exister sont les États généraux, mais les États généraux qui sont normalement l'Alliance euh, et, et l'Assemblée, la, le, le rassemblement euh, de députés euh, envoyés par toutes les régions selon euh, les différentes classes sociales. Ces états généraux euh, sont, durant la période que, qui m'a intéressée, là, euh, jamais réunis, sauf en 1789. Et donc, finalement, il n'y a pas réellement de contre-pouvoir euh, à, la, à la monarchie. Mais euh, les gens sont plutôt contents et ils aiment énormément le roi. Il y a une roi.
1: fidélité au roi. Ah,
0: ils aiment énormément le roi. Parce que le, le système est un système où euh, la personne royale est quasiment vécue comme parfaite, euh, D'abord, le roi est sacré, hein, donc ce qui lui donne euh, un, un pouvoir euh, quasi, euh, je dirais, miraculeux, hein, divin. Et euh, les, les, les souverains sont, euh, euh, sont issus d'une même lignée et on a l'impression que c'est la providence divine qui veut que les rois règnent. Comme le dit Bossuet qui a théorisé tout cela, hein, que les, le, le, le souverain est le lieutenant de Dieu. Sur Terre et euh, c'est la providence divine qui décide de la succession euh, royale. Mmh. Donc, on, et, et les gens finalement euh, aiment beaucoup leur roi et euh, tous les rois, hein, y compris Louis XVI, quand on est euh, au XVIIIe, enfin au XVIIIe siècle, hein, y compris Louis XVI. Et quand ça ne va pas, généralement ils disent mais c'est peut-être les ministres. Alors, ce les ministres qui, qui font de mauvaises politiques, qui euh, influencent de manière négative le souverain, mais le souverain, lui, il est paré de... Enfin, il est idéal, idéal, pas, mmh. presque quoi qu'il qu fasse.
1: Vous montrez dans votre livre que cette puissance royale, acceptée euh, et aimée, vous venez de le dire, c'est aussi la conséquence des années de guerre incessantes qui a eu lieu dans la première moitié du XVIIe siècle.
0: Oui, c'est vrai. Euh, les, les Français, vraiment, de, de toute origine, euh, ont été marqués. Il y a eu d'abord, on peut le dire, la guerre de Cent Ans, euh, qui, est, qui est arrivée jusqu'à la fin du XVe siècle. Et puis, tout de suite, au XVIe siècle, on a enchaîné sur 50 ans de guerres civiles qui étaient les guerres de religion, qui ont été précédées par un début du XVIe siècle, où c'était plutôt, les historiens le qualifient de beau XVIe siècle, mais finalement, il y avait déjà un début de contestation religieuse, et donc les gens n'étaient pas tranquilles. Hein. Et les, 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 les guerres de religion ont vraiment été des guerres, des guerres meurtrières. Euh, des, ça a été véritablement euh, des guerres... Civils qui ont s'ils se sont prolongés sous Henri IV, c'est-à-dire qu'Henri IV a ramené quand même l'ordre euh, et donc euh, le, la paix dans le royaume, mais il est resté des guerres sporadiques, puisqu'il est resté des protestants que euh, Louis XIII a voulu euh, euh, un peu chasser. Euh, voilà, donc et donc euh, ça n'a pas été très très calme et les gens vraiment en avaient assez des guerres parce que les guerres euh, bah ça, les gens euh, sont tués parce que le commerce ne peut plus, euh, euh, ne, prospérer. Ne peut plus prospérer parce que l'économie est complètement euh, ruinée et il euh, y avait une lassitude euh, de, de ces années sanglantes une vraie lassitude et donc quand les Bourbons arrivent sur le sur le trône hein, et, et plus encore euh, avec l'absolutisme de Louis XIV, ils sont finalement assez contents parce que au moins ils ont le calme à l'intérieur des frontières. Mmh. Hein. Donc euh, c'est c'est beaucoup c'est beaucoup mieux. Donc ils souhaitent un roi fort parce qu'ils pensent que c'est le roi qui va pouvoir justement unifier le pays et donc assurer la paix et la prospérité.
1: Alors euh, j'ai reçu à ce micro Michel verger franceschi qui avait euh, décortiqué je ne sais plus quel texte, j'ai oublié le, le, le nom mais c'est un texte qui montrait précisément la pyramide la, la, voilà, oui. et puis surtout le, euh, les différentes conditions sociales, la oui. complexité de la société. Oui. Euh, un mot sur l'inégalité des, 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 des conditions. On voit effectivement cette division tripartite de euh, la société, celle qui sera contestée au moment de la Révolution, noblesse, claire et tiers état. L'inégalité est acceptée à cette époque
0: Oui, l'inégalité est tout à fait acceptée. Euh, elle, est, euh, elle est même acceptée encore euh, sous la Révolution française. Hein. D'une certaine manière. L'inégalité, c'est la vie, en fait. Hein, et les gens euh, sont, euh, euh, savent que, bon, les a placés à tel, à tel endroit et qu'ils euh, peuvent en sortir. Mais sinon, euh, euh, voilà, c'est bien, on les a mis là euh, par, leur, par leur naissance. Donc, c'est une société tout à fait inégalitaire. Mais
1: elle n'est pas fataliste.
0: Elle n'est pas fataliste parce que ce n'est pas une, une société bloquée. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité euh, de monter mmh. ou de descendre dans, la, dans la, cette espèce de hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'on peut accéder à la noblesse selon un certain nombre de, de conditions, hein, et, et il y a des gens très modestes qui ont pu accéder, bon ça se compte sur les, les doigts de la main quasiment, mais il euh, y a des ascensions sociales euh, su... alors plus généralement il y a des ascensions sociales sur un siècle à peu près, sur deux, trois générations les, les grands ministres euh, de Louis XIV Colbert euh, et, et d'autres encore, euh, sont issus euh, de la bourgeoisie, elle-même issue de la paysannerie euh, aisée, qui était elle-même issue d'une paysannerie pas aisée. Hein. Donc, en, en un siècle, un siècle et demi, la, la, la famille euh, monte, 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 et finalement, euh, arrive jusque euh, aux sphères euh, du pouvoir. Et mmh. ça, ça ne choque personne. Mais c'est aussi l'effet des guerres et l'effet des guerres civiles qui a fait qu'il a fallu renouveler la noblesse euh, en faisant rentrer des gens euh, dans la noblesse. Donc, il euh, y, y a cette... Euh, cette possibilité d'ascension sociale hein, qui n'est pas négligeable du tout et de même il y a l'inverse, c'est-à-dire que des privilégiés peuvent euh, retomber dans la roture s'ils ne présentent pas euh, toutes les conditions euh, requises pour euh, rester dans l'ordre de la noblesse. Mmh. Donc, et ça euh, par exemple, Louis XIV s'en sert parce que Colbert fait faire des recherches de noblesse pour essayer d'assujettir le plus de monde possible à l'impôt. Hein? Donc euh, le, le souverain à plusieurs reprises, euh, va demander aux nobles de prouver leur noblesse. Donc, ils doivent sortir des actes juridiques, d'annoblissement, des choses comme ça. Et certains n'y arrivent pas. Donc, certains euh, sont doivent émarger au tiers état et donc payer payer des impôts. Mais la, la chose était extrêmement euh, subtile parce que, en fait, euh, les, les gens sont en, en corps. Hein, donc, noblesse, clergé, tiers état, c'est assez fluide parce qu'on rentre dans le clergé. Hein, euh, on rentre dans le clergé euh, en, en devenant prêtre ou en, ou en devenant euh, religieux. Euh, religieux, voilà. Euh, on en sort plus difficilement parce que c'est difficile. Enfin, c'est généralement, pas du tout, c généralement, oui. c'est c'est pas tellement euh, faisable. Euh, mais euh, quand on est dans la roture, on peut accéder à la noblesse et donc euh, vice et versa. Donc c'est pas, euh, je me répète là, mais c'est c'est pas du tout figé. Hein. C'est quelque chose qui est relativement souple, mais euh, ce qu'il faut bien voir aussi c'est que cette inégalité c'est une égalité fiscale et ça ça pose des problèmes. Hein. Cette inégalité fiscale elle pose des problèmes parce que euh, les gens veulent bien euh, vivre dans une société un peu inégalitaire avec des gens qui euh, naturellement doivent euh, euh, commander naturellement d'autres doivent obéir. Mais euh, cette euh, trop grande disparité fiscale, euh, est, euh, ennuie beaucoup les, les, tout le monde, en fait.
1: Mmh. Alors, vous faites une différence quand même, dans, dans ce tout le monde, vous faites quand même une différence entre les collectivités et les individus. Je vous cite, « Afin d'être sûr de recevoir quelque chose, le pouvoir royal choisit de faire peser les impôts sur les collectivités et non sur les individus.
0: » Oui, alors, pas, pas partout en France, hein, mais généralement, effectivement, c'est euh, la communauté, donc soit le village... Euh, soit quand euh, on est dans des régions un peu autonomes comme par exemple les, le, le Languedoc, sur les, les, ce qu'on appelle les états du, du Languedoc qui, qui est l'administration en fait fiscale du Languedoc. Donc euh, il y a une administration fiscale dans certaines régions qui sont périphériques en fait, de, 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 du royaume euh, et ils se gouvernent comme ils veulent et ils doivent faire remonter l'impôt euh, au souverain qui décide chaque année le montant. Et euh, pour l'impôt euh, roturier bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que euh, ce sont finalement les villages qui sont assujettis qui doivent donner temps et à eux de répartir l'impôt comme ils le souhaitent. Alors, bien sûr, ils ne vont pas faire payer le noble. Hein, ils font payer que les gens qui sont assujettis à la taille. Mais il euh, y a une sorte de solidarité, finalement, fiscale dans les villages. Euh, les plus riches euh, paient parfois pour les plus pauvres ou en tout cas euh, euh, vont avancer et vont euh, euh, prêter de l'argent à ceux qui sont plus pauvres. Le but, c'est que le village en entier s'en sorte. Mmh. Hein, voilà. Mais on est vraiment dans une société de corps, c'est-à-dire l'individu euh, existe, hein, certes, mais il a euh, des chances de faire entendre savoir que s'il si est euh, dans euh, une organisation, une association, mmh. hein, donc en, villa en village, donc en, en communauté euh, villageoise, ou bien euh, en corporation de métier, hein, euh, ou bien, euh, quand on habite une ville, en corporation de bourgeois, et ces corporations, ces corps, ces, ces organismes sont souvent ont souvent réussi à obtenir du pouvoir royal, des privilèges. Alors des privilèges fiscaux. Ce qui fait que si on est roturier, mais qu'on habite dans telle ville et qu'on est bourgeois, eh bien finalement on devrait payer l'impôt parce qu'on est roturier, mais on ne le paye pas parce qu'on habite dans telle ville qui a obtenu du pouvoir royal euh, des privilèges et par exemple ne pas payer la taille ou ne payer que tel impôt, etc. Donc le pouvoir royal s'est toujours arrangé avec ces, ces, ces multiples organisations qui existent sur le territoire français pour... Euh, avoir des... des euh, trouver, euh, disons, des, des fidélités, et donc, généralement, euh, eh bien, il accorde des exemptions d'impôts pour toujours, pas, pour, pas forcément pour toujours, pour Tant d'années, voilà. Donc ça, ça se décline à l'infini, et donc c'est un peu difficile à décrire parce que euh, il faut la faire de l'histoire.
1: Il y a une mosaïque d'exception.
0: Il y a une mosaïque, et mm. non seulement il y a une mosaïque d'exception, mais là, bon, on divise peut-être un petit peu de ce qu'on a dit, mais même les privilégiés payent des impôts. Mm. C'est ce qu'on ne, c'est ce qu'on ne sait pas. Euh, ce que je voulais montrer, c'est que c'était très fouillis. C'est ça surtout qui, qui embête tout le monde. Oui. C'est plus le fait que ça devient une espèce. De quelque, de quelque chose de tentaculaire où plus personne ne s'y retrouve, que, euh, que ce soit véritablement inégalitaire le principe est inégalitaire et ça personne ne, ne, ne l'accepte, mais c'est surtout devenu quelque chose d'extrêmement complexe, y compris pour le pouvoir royal qui souhaiterait que tout le monde paie un impôt et qu'il n'y ait aucun privilégié. Mais il a créé des privilèges au cours de l'histoire qu'il ne peut pas ôter aux privilégiés, donc il va trouver des moyens de les faire payer quand même. Alors la noblesse, elle paie quand même pas mal. Hein. Quand elle est par exemple noblesse euh, d'Europe, c'est-à-dire qu'elle a une charge... Qui est une charge anoblissante. Eh bien, il faut payer tous les ans un soixantième mmh. de la valeur de cette charge pour pouvoir la transmettre à, à qui, qui l'on veut, par exemple, euh, et par exemple à ses enfants. Donc, continuer à être noble en exerçant cette, cette charge. Donc, euh, c'est pas c'est pas rien de payer un soixantième de la valeur de l'office qu'on a qu'on a acheté. Mmh. Voilà. Donc, euh, et il et, et y a plein de choses comme ça. Ouais. Mmh.
1: Alors, vous dites, hein, et vous terminez le chapitre hein, sur les impôts que vous avez appelés d'irréductibles gaulois, en moyenne, le prélèvement royal représente 10 jours de travail contre 208 euh, aujourd'hui. Peut-être un mot sur euh, la situation sociale, ce qu'on appellerait la situation sociale et, et économique des, des Français. Là aussi, on est dans la nuance puisque vous parlez d'une vie simple, euh, frugal, vous dites que l'austérité cependant n'est pas forcément l'indigence vous dites qu'il y a une misère qui est généralisée mais que cette misère n'est qu'en apparence au fond.
0: Oui, alors la misère n'est qu'en apparence parce que euh, d'abord, euh, les Français se méfient beaucoup du fisc et donc ne vont pas donner de, trop de signes extérieurs de richesse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire. Il euh, n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil. <rire> voilà. Donc on essaie de pas trop montrer qu'on a rentré beaucoup de blé dans son grenier parce qu'on se dit toujours, tiens, il y a quelqu'un qui va venir m'en chipper un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les conditions de façon de vie sont compliquées. Et et c'est des choses qu'on ne peut plus nous, nous imaginer à l'heure actuelle. C'est fini, on ne peut plus, je pense, nous imaginer ce que c'est que d'habiter dans une maison où il y a un sol qui n'est pas forcément carrelé, qui peut être de la terre, où on est à proximité des animaux parce que c'est un chauffage bien utile, où on n'a pas vraiment de quoi se laver, où il faut aller surtout puiser de l'eau au puits. Pour pouvoir avoir de l'eau courante, donc on n'ouvre pas son réfrigérateur pour avoir de l'eau. Enfin, c'est des choses qui, je pense, là, nous, 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 sommes, nous sommes complètement étrangère et on peut même plus imaginer ce que ça peut être c'est à dire que euh, un explorateur qui part au pôle nord euh, pendant euh, trois mois je crois qu'il ne vit pas enfin il ne peut même pas vivre ce que vivaient euh, nos ancêtres mais qui s'y si en était qui s'était accommodé à cela ne, ne serait-ce que pour aller euh, je dirais faire euh, euh, aller aux toilettes il faut sortir dans le jardin enfin c'est c'est étonnant hein, mais euh, Finalement, bah, les gens font avec parce qu'ils ne connaissent que ça. Et euh, bah, quand ils rentrent chez eux, ils sont contents parce qu'il y a un feu qui brûle et puis il fait plutôt chaud et puis euh, on se met tous dans le lit et puis on se serre et puis finalement, euh, bah c'est pas si mal. Mmh. Voilà. La vie
1: s'écoule euh... lentement, vous dites. Ah, vous oui. parlez de société immobile oui. où, où le temps s'écoule lentement oui. parce que euh, au fond le paysan euh, qui travaille au champ, il travaille pas 24 heures sur 24 au champ, euh, 365 jours par an.
0: Non, il y a beaucoup de loisirs en réalité. Euh, parce il y a beaucoup de jours chômés. De, il y a de jours chômés euh, euh, parce que la terre, euh, eh bien, à un moment donné, euh, il y a quand même 98% de gens qui vivent à la campagne et qui sont des agriculteurs. Hein, mmh. euh, le, et, et, et qui font, euh, et qui produisent euh, pour leur propre consommation et pour la consommation des, des gens qui vivent en ville. Hein. Donc, euh, il y a la, 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 le grand poste économique, c'est de produire de quoi manger mmh. donc euh, là il n'y a pas tellement de différence entre les français et l'homme de Cro-Magnon hein, il cherchent à manger euh, voilà tout le temps donc euh, on, on cultive les champs mais les champs ça se cultive pas tout le temps en hiver ça se cultive pas euh, voilà donc l'hiver c'est plutôt c'est plutôt chômé alors les, les, les paysans euh, euh, généralement euh, vont avoir un second métier donc euh, ils font euh, du, du travail par exemple textile ils, ils font des des, des tissus euh, et ils ils font des, des, des choses à la maison pendant les, les mois d'hiver parce qu'il faut bien s'occuper. Mmh. Voilà. Et, et tout d'un coup, il y a des coups de feu. C'est le moment de la moisson, donc il faut... Rentrer, le, travail est, le, ouais, le ouais. travail est beaucoup plus difficile et beaucoup plus euh, beaucoup plus arrasant euh, et harassant pardon, et donc c'est assez il euh, y a des creux des trous, des creux, des trous, voilà donc on a mis souvent les fêtes religieuses dans les creux parce que c'est assez pratique finalement ça il y a une sorte de logique gens, en
1: fait c'est-à-dire oui. on voit une société qui est en phase avec la nature, oui. qui est proche de la nature, oui, très. Qui est un thème qu'on ne cesse de ressortir oui. aujourd'hui euh, et donc il y a une sorte de pragmatisme euh, où on s'adapte, vous parliez tout à l'heure des oui. animaux les animaux sont dans la maison parce oui. qu'ils provoquent de la chaleur
0: Oui, oui. Et on s'adapte pour, euh, pour tout et puis on s'adapte euh, aussi euh, quand il y a des intempéries on s'adapte quand il y a euh, euh, des périodes euh, très froides, puisque par exemple on a au XVIIe siècle qu'on appelait le petit âge glaciaire, le petit âge glaciaire c'est quelque chose euh, qui nous arrivera plus jamais, c'est euh, vraiment euh, euh, des températures extrêmement froides, hein, extrêmement froides. Euh, il y a tout, un hiver, euh, l'hiver euh, 1709-1710, euh, Louis XIV qui est assez vieux n'est pas sorti de son château et même de sa chambre pendant plus d'un mois euh, et les bouteilles euh, gelées à la cave, enfin les bouteilles d'alcool hein, paraît-il. Euh, y, les conditions sont, sont vraiment rudes, mais les gens, bon, bah, font avec, donc, euh, bon, bah, si on peut pas sortir, ben, bah, on sort pas. Et puis finalement, personne ne vous attend à l'extérieur, on n'a pas, il euh, n'y euh, a pas de vie de bureau, il n'y a pas de, les gens vont pas au travail le matin et rentrent pas euh, chez eux le soir, il n'y a pas, enfin, si, ils vont euh, cultiver leur champ, ils sortent les animaux, ils s'occupent des animaux. Quand on est en ville et qu'on est commerçant, bah, on ouvre la boutique, hein, mais la boutique est au-dessus, est en dessous. Ou de, de chez soi, donc on, on, on vit sur son lieu de travail. C'est peut-être ce qui euh, aussi est un grand changement par rapport à, à, à l'époque à à moderne et au travail salarié, c'est que les gens sont vraiment euh, sur leur, sur lieu, de leur lieu de travail ils sont relativement immobiles ce qui n'empêche pas qu'ils bougent beaucoup hein, quand même euh, il, il y a
1: des voyages, il y a, voyages et... il y a des
0: pèlerinages même les paysans peuvent euh, et, mais c'est aussi un peu tout ou rien il y a des gens qui vous diront bah, je ne suis jamais sorti de mon village et puis il y a d'autres personnes qui auront fait euh, le tour de la région euh, dans tous les sens tout le temps parce que ça leur plaît et qu'ils sont plus aventureux mmh. enfin voilà donc euh, mais du coup euh, la vie finalement est, est, est plus tranquille d'une certaine manière parce que euh, on n'est pas euh, tout le temps rivé le, les yeux rivés sur sa montre qui n'existe pas encore beaucoup d'ailleurs ou sur le réveil on est au rythme de la nature on se lève avec le soleil on se couche avec le soleil euh, et puis euh, euh, du coup la vie c'est très drôle parce que enfin c'est pas drôle mais la vie est courte parce que c'est vrai que la l'espérance de, de vie est courte alors, elle est courte, euh, par un phénomène euh, mathématique euh, qui est euh, le suivant que euh, la moitié des enfants ne meurent avant d'atteindre l'âge de un an. Donc, euh, ça va con euh, condamner euh, toute la cohorte à vivre, à euh, avoir une espérance de vie assez courte, puisque la moitié d'une cohorte, par exemple, d'âge, de, de, euh, meurt avant un an. Donc, ça, ça, voilà. Mais les gens qui ont passé un an et ceux qui encore ont passé dix ans et ceux qui arrivent à l'âge adulte eux vivent, alors, peuvent vivre jusqu'à 70 ans alors bon, c'est moins bien que nos jours mais euh, bon, 60, 65, 70 ans c'est c'est pas du tout euh, impossible euh, et, et donc euh, la vie est quand même plus courte elle peut s'arrêter à tout moment Nous, on n'a plus du tout cette impression que la mort peut arriver alors que là la mort elle peut arriver tout le temps puisque les maladies ne sont pas soignables, on ne peut pas on ne sait pas soigner, donc on peut attraper un rhume et, et mourir donc la, la vie est courte et en même temps le temps est très long et, et s'étire, s'étire parce que parce que voilà il n'y a pas de pendule et on a euh, euh, on n'a pas de rendez-vous finalement et puis on arrive quand on arrive c'est-à-dire que voilà on va voir euh, sa famille euh, euh, à, à quelques lieux de là et bien on part un matin et puis on arrive quand on peut et donc l'autre et eh bien vous reçoit quand vous arrivez euh, et il n'y a, y a pas, pas de on
1: pas par téléphone pour dire euh, j'arrive
0: à, à telle heure, heure voilà. voilà donc donc Finalement, c est, c est, ça, ça fait quelque chose de, 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 de plus lent dans la, vie, euh, mmh. dans la vie quotidienne.
1: Eh bien, merci beaucoup Agnès Valk. La vie sous l'Ancien Régime, paru aux éditions Perrin. Il s'agissait de la première partie euh, de euh, cette série, de nos cours d'histoire consacrés donc à la vie sous l'Ancien Régime. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer cette fois les habitudes quotidiennes des Français. Merci beaucoup, chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.